0: We love it. Cuando la bicicleta se convirtió en...
1: Innovación. Una de la bicicleta sin pedales. Una bicicleta que vuela. Competencias, giras. Hoy comienza el Giro de Italia. Le Tour de France 2008, attendu con... Eventos, experiencias.
2: Venga que lo estáis bordando todo, chavales.
1: Las bicicletas ni son ni deben
2: ser consideradas vehículos de segunda en las vías. La China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos Políticas
1: ruedas. públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias... Noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias. Lance
0: Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños...
4: I'm warmed by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are six billion people in the world, more or less. And it makes me feel quite small that you're the one I. ¡Oh!
5: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del programa Virula Radio aquí en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Grace Hernández y les invito a que nos acompañen aquí para hablar de bicis, ciudad y movilidad no motorizada. La canción que acabamos de escuchar hace, hace algunos momentos fue Nine Mill Bicycles de Katie Melua. Ella es una cantante originaria de Georgia pero se nacionalizó eh, británica y esta canción pertenece a su álbum Peace by Peace que fue lanzado en el 2005. Les recuerdo nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Virula Radio en Facebook, en Twitter y en Instagram y bueno, recordemos que estos programas todavía están hechos desde casa porque todavía no podemos ir a a la cabina a grabar en vivo esperemos pronto poder estar transmitiendo desde allá un saludo a toda la comunidad de Colombia que nos escucha a través de la retransmisión que hace Viceactiva Radio en viceactiva.com eh, esto los martes a, a las seis de la tarde en hora de, del país colombiano y bueno, el día de hoy tenemos mucha información, han pasado demasiadas cosas estos últimos días, han sido días pesados, abrumadores por todas las cosas que están sucediendo, no solo en nuestra ciudad, sino en el mundo, seguimos con todo esto de este tema de la pandemia, de las manifestaciones, de las represiones, entonces han sido días pesados, pero recordemos que, que la bici siempre ha sido un vehículo liberador. El pasado 3 de junio se celebró el Día Mundial de la Bicicleta, el otro Día Mundial de la Bicicleta, pero bueno, eh, el, la, la ONU fue la que la que estableció el 3 de junio como el Día de la Bicicleta, esto para reconocer la contribución de, de este invento de dos ruedas eh, en la gestión ambiental y el mantenimiento de la buena salud de los usuarios. Se quiso despegar un poco de toda esta onda... Eh, pues de lo que conocemos, que fue el 19 de abril y por qué se estableció como el Día de la Bicicleta, que fue el primer viaje en el en SD, ¿no? Entonces, algo más saludable, más sano, que es la la bici. Pero aún así lo celebramos, tenemos ya dos días de la bicicleta para celebrar. Qué mejor excusa para sacar la bicicleta eh, al menos dos días al año, ¿no? Seguimos con más información. Tenemos hoy una entrevista eh, muy interesante, me gustó mucho esta entrevista, en donde tratamos el tema de las ciclovías emergentes y específicamente de las nuevas que se están haciendo en Avenida Guadalupe y Avenida Las Torres. Eh, quisimos hablar con personas expertas en el tema, activistas, y para dar como una especie de guía eh, a las personas que todavía pueden estar en contra de estas ciclovías, ¿no? Estamos desmenuzando todos esos argumentos que que nos dicen desde el hecho de que no están bien planeadas, que las manden a calles secundarias, es que estorban, hacen mucho tráfico, ¿no? Hablamos de todos esos aspectos que que intentan tumbar a las ciclovías y que sin embargo no tienen mucho sentido a la hora de... De, pues de ser ejecutados, ¿no? Hay un buen sustento técnico que refuta totalmente todos esos eh, argumentos, así que vamos a escucharla. Entrevistamos a Baña Contreras del colectivo Metropolitano en Bici y a Olly Monroy del colectivo Bicicleta Blanca. Vamos a escuchar esta entrevista y regresamos con más. Vamos a entrevistar a Vania Contreras del colectivo Metropolitano en Bici y a Oli Monroy de Bici Blanca y vamos a hablar de, precisamente de las ciclovías emergentes que se están dando en la ciudad, de la oposición que también eh, se está dando los vecinos organizados para intentar tirar la ciclovía. Y bueno, ¿cómo están chicos? Gracias por estar aquí hoy.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación.
5: Qué Bueno, bueno, pues me gustaría primero iniciar preguntándoles qué se está haciendo desde el activismo para promover estas ciclovías emergentes, para compartir eh, con la gente por qué son importantes eh, los beneficios que pueden traer a la ciudad en estos tiempos de, de coronavirus.
0: Pues eh, en general es muy importante, como ya se ha señalado un montón, mantener una sana distancia al, al transportarnos, ¿no? al, al estar en espacios públicos como es la calle. Y la bicicleta, por su naturaleza, pues se presta un montón a, a ayudar con este tema. Y en todo el mundo se han estado generando, eh, cicloves emergentes específicamente para apoyar con esto.
5: Y respecto a los, a la oposición que se está dando, Vania, eh, que, cuál es la postura de, de los activistas o tú como activista, qué es lo que se piensa. Ya lo hemos vivido otras muchas veces. No es nada nuevo, así que creo que ya lo último es que nos hace sorprendernos, pero, pero qué es lo que piensan.
2: Pues eh, sí, como lo mencionas, es un tema que no es nuevo, que ya hemos tenido algunas diferencias de opinión en algunas otras ocasiones, como en el caso de Marcelino García Barragán, que fue como la, la más fuerte, y donde precisamente nace, nace el sí a la ciclovía. Eh, de todos los co colectivos en general, pues bueno, trabajamos con el mismo fin, de, de sobre todo se, que se nos haga notar en, en nuestra participación que todas estas vías son súper importantes para el desarrollo de la ciudad, ¿no? Que además tenemos que pensar en una ciudad inclusiva. No podemos estar pensando todavía a esas alturas de la existencia que el, el auto particular pues es la, la única solución en el mundo, ¿no?
5: Partiendo de esto eh, me gustaría que pues juntos hagamos una una guía, una especie de guía para las personas que todavía tienen dudas respecto a las ciclovías ¿no? Podemos estar a favor, pero seguir diciendo hacen tráfico, ¿por qué me quitan carriles, etcétera, ¿no? Entonces, las preguntas que les voy a hacer van a ser para ilustrar a estas personas y compartir un buen mensaje, un mensaje positivo respecto a las ciclovías. Así que eh, estos son muchos de los comentarios que hemos estado mapeando en los últimos días, incluso años, de por qué decir no a las ciclovías. Entonces, me gustaría iniciar preguntándoles... Eh, ¿Las ciclovías causan tráfico y contaminación?
0: Eh, no, definitivamente no. Eh, y de hecho, otra cosa que vale la pena señalar eh, respecto a la gente que argumenta siempre en contra de las ciclovías, te vas a dar cuenta que son eh, un tipo específico de gente, suelen ser los vecinos ¿no? y los comerciantes que suelen estar sobre estas avenidas. Y eso te da una, una guía respecto a por qué lo hacen. ¿no? Tienen un interés velado ¿no? respecto a seguir manteniendo como... Un control sobre el espacio. En el caso de Chapalita, por ejemplo, era un tema de que los negocios tenían estacionamientos ilegales eh, sobre la vía y pues no los querían perder. Eh, los vecinos quieren tener espacio para estacionar sus coches y eso les parece mucho más importante que la seguridad de, de los ciclistas y de, y de los peatones. ¿no? Eh, entonces ahí eso ya te ayuda un poquito a desenterrar respecto al tema de si generan tráfico Obviamente, primero que nada, no es cierto que esto les importa, ¿no? Porque si les importara, se estarían quejando todo el tiempo de los coches estacionados en línea amarilla, este, de los coches en segunda fila, y nunca lo hacen, no mueven un dedo por eso, ¿no? Eh, entonces, en realidad, los que generan el tráfico siempre son los coches. El exceso de coches es el que genera el tráfico. Eh, incluso el hecho de que se genera infraestructura para alternativas de movilidad eventualmente se busca que alivie el tráfico, ¿no? Y aunque no fuera así, aunque no lo aliviara, eso no es un argumento suficientemente grande, ¿no? Como para ponerse a todos los beneficios de una ciclovía, como son seguridad, accesibilidad. En Guadalajara y en Zapopan, por lo menos, casi siempre que se hace una ciclovía, también se mejora la banqueta, ¿no? Entonces eso, dar condiciones a, a los usuarios vulnerables, que son ciclistas y peatones, pues tiene muchísimo más peso desde cualquier punto de vista ético, que el tráfico. ¿no?
5: Claro. Vania, y respecto al tema que dicen de que nadie usa las ciclovías, que siempre están vacías, que ven a dos ciclistas pasar en todo el día.
2: Mira, la verdad de las cosas es que algunas veces al no tener la empatía o al no subirnos a una bicicleta o al no caminar las calles, difícilmente podemos tener una visión general de lo que está sucediendo. Si yo solamente me muevo, me traslado en mi auto particular, difícilmente podrá ver las condiciones o las realidades del resto de los actores de la movilidad. Es como si alguien que tiene su vehículo particular quisiera dar una opinión acerca del transporte público, cuando en realidad él no conoce cuáles son las condiciones de dicho medio de transporte. ¿no? Él no sabe si la gente va eh, atascada dentro del camión, si las unidades de transporte público manejan como si no hubiera mañana... Eh, si los estudiantes que pagan con sus trasvales, los choferes que se los avientan porque no se los quieren recibir, es decir, son realidades de las cuales ellos no están conscientes. Y pasa exactamente lo mismo con los ciclistas, con los peatones, con las personas con discapacidad. Eh, mientras nosotros no nos movamos de diferentes modalidades, difícilmente nos enteraremos de cuáles son las realidades que tenemos que vivir cada uno de nosotros. ¿Qué sucede? pues que pasamos a la invisibilización de todos estos actores. Y entonces no me entero de qué es lo que pasa en mi alrededor. Por supuesto que si no me entero, pues tampoco no voy a ser consciente de la cantidad de personas que utilizan diferentes tipos de movilidades. Si no soy consciente, pues no los veo, ¿no? Y que sucede también entonces eh, las condiciones para que, pues, se den muchísimos más accidentes viales. Nosotros como ciclistas, de repente hemos escuchado muchísimo el, ¡ay, no te vi! Cuando cuando nos sucede algún accidente, ¿no? Es que no te vi. Pues sí, es que no eres consciente de mi persona, ¿no? No eres consciente de la de la otra parte que también estamos utilizando los, los medios de transporte. O los que se estacionan, por ejemplo, en banquetas o en rampas. Nada más son cinco minutos. Pues sí, pero nada más son cinco minutos que todo puede suceder con el resto de las personas que se encuentran en una en una vulnerabilidad ¿no? con respecto a, a los automovilistas. Entonces, la realidad de las cosas es que las, las ciclovías sí son utilizadas, son muy utilizadas, sobre todo ahorita el, el, el corredor que está en, en, discusión, que es el de Guadalupe, es muy utilizada porque viene muchísima gente de, de, de los, de los mismos trabajadores de la fuerza obrera, que recorre todos los días Avenida Guadalupe, y lo sabemos porque nosotros mismos como colectivos hemos apoyado a hacer los conteos y los aforos, entonces no es que no existan, lo que pasa es que no nos hemos querido dar cuenta de esa otra realidad.
5: Exactamente, o sea, los eh, al hacer una ciclovía se realizan, se tienen, se tienen instrumentos como los aforos en donde por supuesto están medidos eh, los ciclistas que pasan en diferentes horas del día y como dato eh, extra me gustaría hacer precisamente un recuento de los aforos que se han hecho en en esta avenida de Guadalupe el pasado 14 de mayo se realizó un, un aforo en esa avenida y eh, se contabilizaron 2.027 ciclistas en las mismas horas pico, esto representa un, un incremento del 37.6% en comparación del, del aforo que se realizó en 2016, ¿no? Entonces, sí se incrementaron los viajes y se van a seguir incrementando gracias a esta a esta infraestructura ciclista que es, que es muy importante. Olin, los elementos irregadores son peligrosos para los automovilistas y con eso me gustaría uh, agregar un ejemplo muy ilustrativo que sucedió hace algún tiempo en la avenida Ávila Camacho, en donde un automovilista se volteó justo a un lado de las quesadillas de, de la ciclovía y, por supuesto, todo el mundo echándole la culpa al, a los segregadores, ¿no?, que ponen en peligro la, la integridad de los automovilistas. ¿Qué, dice, ¿Qué dices tú de eso?
0: Creo que es un tema que también se relaciona con lo que justo hablaba Bania, ¿no?, de, de, de la visibilidad. Para ellos, aunque les enseñes el aforo, no es imposible, porque en, en, de verdad, por la velocidad a la que van y como están acostumbrados, no ven a nadie, no. Solo ven a los coches. Solo creen que solamente ellos existen. No ven peatones, no ven niños, no ven ciclistas. Cuando los empiezan a notar, lo que empiezan a notar son los ciclistas malos, no, eh, los que a, a, a cometen alguna falta o lo que sea, y de ahí se agarran. En realidad, o sea, te dicen, o no, o no hay ninguno, o te dicen ah, pero todos rompen las reglas. O sea, no hay, ¿sabes? O sea, en realidad solo siempre están moviendo el punto de comparación para que sirva sus argumentos, y no, y aunque se contradiga. Y es el mismo tema con los segregadores. Eh, la calle está llena de banquetas, de volardos, de postes, eh, de gente, de otros coches, de macetas, de árboles. De, o sea, eh, la calle está llena de gente y de cosas y de edificios. La calle es para eso, ¿no? La ciudad está llena de cosas. El hecho de que tú no te fijes ¿no? Visiblemente que existe ahí un elemento que tiene reflejantes, este ¿sabes? Que por en caso de un volardo tiene un metro de altura, eh, híjole, habla más bien muy mal de de la forma en la que conduces, ¿no? Considerando que de ese tamaño es un niño, ¿no? Y si, y si no viste el volardo tampoco hubieras visto al niño. Ahí el, el, el peso de, de quien se tiene que fijar, es de es de quien está generando el riesgo ¿no? en la calle, que son que son los automovilistas. Claro que no son peligrosos, o sea, las quesadillas tienen una forma específica para que, en caso de que las golpees, te rebote de regreso ¿no? y no no pasa nada. Los volardos sí están destinados para detener a un automóvil por completo, o por lo menos en buena parte, porque ese es su trabajo, ¿no? O sea, la, la idea de que existe un volardo es que un coche no pueda pasar y, por ende, no pueda lastimar, atropellar, golpear a a los usuarios, ya sea de la banqueta o de la ciclovía o del cruce peatonal. Entonces, piénsalo, o sea, si golpeaste un volardo y te volteaste, primero venías a una velocidad completamente inadecuada, segundo, no estabas poniendo tensión, y tercero, si no hubiera estado ese volardo ahí, a lo mejor hubieras matado a alguien. ¿no? Entonces, no, el peligroso no es el volardo, el peligroso es el automovilista.
5: Claro, también escuchamos que las ciclovías deben ir en calles secundarias para no estorbar uh... A los carros o para no causar más tráfico. ¿Ustedes qué dicen de esto?
2: Híjole, en realidad eh, las ciclovías, que son elementos para seguridad del ciclista, tienen que ponerse donde pasa todo, justamente para que no suceda nada, ¿no? Entonces, obviamente, eh, las ciclovías tienen que ir por vialidades principales, que es donde el ciclista tiene muchísimo más riesgo de poder sufrir un accidente. En las calles que son. Eh, secundarias, pues en realidad el ciclista no tiene tanto riesgo porque no hay tanto tráfico, ni se alcanzan velocidades muy altas, entonces esas perfectamente pueden quedar como vialidades compartidas sin ningún problema, inclusive una calle secundaria regularmente te dé el espacio suficiente para que puedan circular los vehículos y los ciclistas como a un costado sin necesidad de ocupar todo tu carril, ¿no? Entonces ahí no hay ninguna necesidad de poner ciclovías porque el riesgo disminuye muchísimo más en, en función a la integridad del ciclista. Entonces, precisamente la ciclovía se tiene que poner en lugares donde pasa todo, justamente para que no le pase nada, ¿no? Donde hay un mayor factor de riesgo para el ciclista, recordemos que es una infraestructura que cuida la integridad del ciclista. Ahora, ¿cuál es el problema específicamente en Guadalajara? Si nosotros observamos el mapa, tenemos vialidades que van de ningún lugar a ningún lugar, ¿no?, por ejemplo, aquí al sur de la ciudad tenemos calles que te llevan de ningún lado a ningún lado porque no salen en realidad de manera paralela a las vialidades principales. Entonces, eh, también tenemos que considerar que el ciclista tiene que realizar trayectos que sean lo más prácticos y cortos posibles. Si nos mandan a calles secundarias, pues vamos a tener, a tener que terminar de hacer un rodeadero que no tiene ningún sentido, con un kilometraje que no tiene ningún sentido. Exacto.
5: Y sobre este nuevo eh, argumento que están planteando los vecinos en Avenida Guadalupe específicamente, sobre que la ciclovía debería estar en el camellón, esto para no hacer una reducción de, de carriles.
0: Bueno, eh, de nuevo, esto es un, un tema de que se relaciona con, con la pregunta que le acabas de hacer a Vania? Eh, a ver, hay que, hay que tener claro ¿no? que la calle sirve un fin, ¿no? un, un fin público, que puede ser tanto la transportación como simplemente la existencia del espacio público, y que todos los ciudadanos tenemos derechos a, a ese espacio. Eh, la, el problema con los privilegios es que después de un, cierta cantidad de tiempo, ya que, te los, que los tuviste o que naciste con ellos, se sienten como si fueran derechos, ¿no? Y cuando te los empiezan a quitar, sientes como que te están pisoteando tus derechos. En sí, esta sí. ciudad y en todas las ciudades de México, y de hecho en casi todas las ciudades del mundo, eh, se trató con con una, de verdad, eh, gran ventaja la movilidad eh, automotriz, porque representaba un modelo social de, de, de cómo querían que se viera el mundo, etcétera, y en todos lados se le invirtió un montón de dinero, ¿no? Se le dedicó el 80-90% del espacio público a la movilidad automotriz. Empezaron a sentir ese derecho y a, decir, a sentir que la calle era para ellos, ¿no? Que el, el uso legítimo de, de, del espacio público es que vayan carros. No que se mueva gente, no que se transporten personas de punto A a punto B, mercancías, no. Que vayan carros privados. Esa es su, su idea del espacio público. Obviamente, cuando... Intentamos cambiar este paradigma, ¿no? Para decir, a ver, no se trata de tu carro, se trata de que la gente se pueda mover. Tu carro no es la mejor alternativa para que la gente se pueda mover en una ciudad de 6 millones de personas. Vamos a cambiar la configuración de la calle para eh, intentar hacer cambios hacia una movilidad más sostenible, más saludable, más segura, o simple y sencillamente para garantizar el derecho de la gente que anda en bici a moverse con seguridad, ¿no? De verdad sienten que les estás pisando sus derechos y buscan todas las alternativas posibles, como que se vaya por una avenida secundaria. ¿Por qué se tendría que ir por una avenida secundaria en una ciclovía cuando quienes tienen motor, tienen aire acondicionado, tienen ventana, son los vehículos motorizados? Los que se deberían ir por vías secundarias son ellos, ¿no? Los ciclistas que son vulnerables, que no contaminan, etcétera, se les debería otorgar la vía directa, ¿no? Y las avenidas suelen ser la vía directa. Es el mismo caso con la cuestión de los carriles, quieren que se vayan por camellón para que no les quiten un carril, quitando como si les perteneciera a ellos, eh, y en este proceso ellos sienten que no se hace ningún mal, y nada que ver, las ciclovías que van por camellón eh, son muy inaccesibles, ¿por qué? Porque no te puedes salir ni meter de ellas más que en las esquinas, y entonces te tienes que esperar a que haya un semáforo o a que les dé la gana de dejarte pasar. Eh, normalmente no tienen un espacio de buffer alrededor de ellas, o sea, no te puedes abrir a la banqueta en caso de una emergencia eh, etcétera, entonces son menos seguras en ese aspecto también, entonces la gente las usa menos si tú te vas a cualquier lugar donde hay ciclovía eh, por camellón lo más probable es que veas gente en bicicleta que prefiere irse por el carril y arriesgarse por el carril derecho. ¿Por qué? Porque solo se van a mover dos cuadras y no tiene sentido que los hagas hacer tres cruces, ¿no? O porque, pues, en realidad no es nada seguro irse por ahí porque, de todos modos, eh, a la ciclovía la cortan los, los cruces, eh, ¿cómo se dice? Bueno, pues, los que las calles que cruzan y los coches pasan muy rápido y les pegan. Creo que a todos les ha pasado, todos hemos visto, por ejemplo, en Chapultepec, que los peatones están intentando cruzar de camellón a camellón y los coches no los dejan, o que las bicis también están transitando por ahí y pues pasan muy rápido. No es seguro, no, simplemente no es seguro. Eso está eh, avalado por todos los manuales de, de, de urbanismo, Este, de verdad se han hecho todos los estudios, y ahí es donde de verdad te topas con el hecho de que, pues, esta gente cree que su ojo de buen cubero es un argumento mucho más que suficiente eh, para decirte, no, es que es absurdo. O, o sea, tú, tú estudiaste, leíste, tienes alguna idea, sabe, ¿sabes? De, de, de seguridad vial, de urbanismo, de movilidad. No saben nada. Y se les ocurre que porque ellos lo pensaron, pues ya tiene sentido, es muy difícil sacarlos de ahí, ¿no? Pero ayuda mucho a presentar la documentación y decir, pues, te podrá parecer absurdo, pero estás equivocado.
5: Claro. Otro de los argumentos que escuchamos, eh, pues, mucho, es sobre que la gente joven solo las usa, ¿no? Que también están aquí por moda, que son unos hipsters, que no somos Holanda, ¿no? Y pues bueno, creo que tenemos eh, pruebas más que suficientes para, para refutarlo. Vania, ¿tú qué le dirías a gente no tan joven que, que, que se agarra de este argumento?
2: Es como bien complejo, ¿no? Porque eh, tú puedes presentar todos los modelos a nivel internacional, ¿no? Y puedes presentar gráficas, puedes presentar estadísticas. Puedes presentar todos los datos duros y de repente te botan con la idea de, de decirte, ah, pero aquí no somos Europa. Pues no, ya sé que no somos Europa, ¿no? Y ya sé que tenemos que tropicalizar muchas cosas. Pero si los modelos a nivel internacional, con su diferencia de culturas, nos están gritando cosas, vaya, pues por lo menos hay que escucharlas, ¿no? Y, y comenzar a, a escuchar todos estos, estos modelos y todas estas propuestas que sí están funcionando a nivel internacional, que no tiene que ser obligatoriamente solo Europa, ¿no? Eh, tenemos también muchísimos casos en Latinoamérica que también están funcionando y que pues ya están medianamente tropicalizados a, a lo que conocemos. Entonces no podemos como descartar todo lo que, lo que digamos... Este es que aquí es México, y nosotros aquí en México somos tercermundistas. Pues con mayor razón, ¿sabes? O sea, con, con mayor razón tenemos que generar cambios que nos propongan una mejora del entorno, una mejora de la reconstrucción social. No, no podemos vivir todo el tiempo pensando que pues no somos Europa y somos tercermundistas, ¿no? Ahora, yo les he dicho algunas veces, Copenhagen, que es como el, la ciudad número uno en cuestión del ciclismo, pues no nació siendo Copenhague, no nació siendo ciclista, no nació este con todas sus vialidades ya hechas específicamente para la movilidad no motorizada. Al contrario, hace 70 años Copenhague se encontraba en el mismo punto que nosotros, dando una prioridad al automóvil. Y sin embargo ellos han trabajado en su modelo de sustentabilidad y movilidad no motorizada que al día de hoy son la ciudad número uno. Entonces quién nos dice que no podemos cambiar para mejorar o quién nos dice que no podemos evolucionar, al final del día todas las ciudades evolucionan, si ustedes entran a los grupos de Face y entran a, a estos grupos donde se revisan como fotografías de Guadalajara hace 30, 40, 50, 60 años, pues te darás cuenta que, que la infraestructura no es la misma, los edificios no son los mismos, y en este sentido, ¿por qué tendrían que, que, que serlo?
5: Recordando que estamos platicando con Baña Contreras del colectivo Metropolitano en Bici y con, con Olin Monroy de Bicicleta Blanca, eh, Olin, la siguiente pregunta sería, eh, ¿tú qué piensas de este argumento que dan las personas que dicen que las ciclovías eh, bajan las ventas de los comercios eh, y, que, y que, bueno, no les conviene tener una ciclovía afuera de, de sus negocios?
3: Claro,
0: pues de nuevo es un, un argumento que no, no se sostiene en cuanto se hacen estudios o se, se ven los números. Eh, este argumento responde a un, un modelo de ciudad y, y de comercio que ya es caduco, ¿no? El hecho de que la gente no va a ir a tu negocio eh, porque no tienes un estacionamiento justo afuera, eh, pues es, es completamente arcaica, no es real, eh, ningún estudio lo sostiene. O sea, si sí, la verdad la única razón por la que la gente iba a tu negocio era porque hay estacionamiento, pues seguramente... No vendías nada que valiera mucho la pena, ¿no? Eh, uh -huh. no como ejemplo, simplemente es visitar Avenida López Cotilla, eh, visitar Federalismo. Hay Existen unos videos incluso que hicieron, que hizo la Red Universitaria para la Movilidad hace o sea, ya muchos años, o varios años, eh, entrevistando a comerciantes de, de Avenida Federalismo para ver cómo les había afectado la ciclovía y en general, eh, ha, ha sido muy positivo, no solamente positivo, han, han, no solamente no perdieron ventas, sino que subieron mucho en las ventas. La gente se siente atraída a espacios que son amigables, que son accesibles, eh, que simplemente son agradables, ¿no? Donde se siente que se puede caminar, que se puede estar ahí este, con, de manera segura y no solamente rodeados de coches. Entonces, el argumento no es real, nunca ha sido real, y pues, pero pues de nuevo es, es difícil convencer a la gente de una idea que para ellos tuviera lógica, ¿no? A pesar de que en realidad, pues, los números no, no lo soportan.
5: Claro. Vania, ya casi para terminar, este argumento de que las ciclovías no están bien planeadas, que se necesita gente capaz de entender las necesidades de las personas que se mueven en coche, es algo que pues hasta la fecha no nos ha dejado, ¿no? Y que lo siguen replicando, es que no están bien planeadas, o sí queremos ciclovías pero que estén bien planeadas, y sí, planeadas a costa de qué, ¿no? ¿Tú qué dices acerca de esto?
2: Como ya se comentó hace ratito, algunas veces creemos que la simple observación de mi persona es completamente suficiente como para poder hacer una, una opinión al respecto. No son ocurrencias lo que se está planteando, de hecho las ciclovías que se están en este momento implementando dan respuesta al plan de movilidad no motorizada para Guadalajara, para la, la zona metropolitana de Guadalajara, que se han fundamentado a través de muchísimos años, que tienen planes concretos, que tienen estudios concretos, que no es una ocurrencia mía, o de Olín o de nadie, ¿no?, en, en, en el activismo, ni mucho menos en, en las secretarías, que tiene que ver con un desarrollo que ya se estudió, que ya se planteó, que tiene todos los datos duro, duros y respaldo en, en estos estudios, que inclusive yo yo muchas veces les digo están los manuales de ciclociudades que fueron desarrollados por el mismo ITDP que, entonces eh, no no es como ah se me ocurrió que por aquí voy a poner una ciclovía no no se da de esa manera cuando cuando hablamos de la implementación de estas ciclovías ya sean las permanentes o las emergentes es porque ya tras de esto hay todo un proceso de planeación y de estudio y de fichas técnicas y de gente que además está especializada en el tema. Y
5: precisamente eso nos lleva, Olin, eh, a esta siguiente pregunta ya finalizando. El día de hoy eh, se le estuvo convocando a varios colectivos a firmar una petición que va dirigida a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado. Eh, me gustaría que nos platicaras a modo de cierre esta, esta petición.
0: Claro, eh, pues, eh, digo, también esto tiene, tiene que ver con lo que le preguntaba Sabania. Eh, uno de los documentos de planeación más importantes son el Plan Maestro de Movilidad No Motorizada, eh, para el área metropolitana de Guadalajara. Este documento ya va para 10 años que se, que se, que se hizo el estudio, eh, técnico, ¿no? Y que se, se definieron los corredores principales como de una red de ciclovías que, que pudiera eh, darle servicio a la ciudad de Guadalajara de manera integral. Eh, han pasado 10 años y no se ha hecho ni siquiera el 20%, ¿no? de, ni, creo que ni el 10% eh, de la red principal, no sin siquiera contar a la red secundaria de, de ciclovías auxiliares. Eh, entonces, eh, tomando en cuenta ¿no? que ahorita eh, se están moviendo unos presupuestos específicos para, para infraestructura, no queremos que pase lo mismo que ha pasado durante los últimos 50 años, que es que el 90% de los presupuestos se dedican a infraestructura para el automóvil. Esto no solamente es una cuestión de que nosotros queremos ciclovías porque andamos en bici, es una cuestión democrática, no de pensar que solamente el 30% de los zapatillos son dueños de automóviles y se les está dedicando un 90-80% de los presupuestos de infraestructura. A mí me parece que eso no es no es equitativo no es igualitario no respeta ningún tipo de, de precepto democrático y, y, y me molesta francamente y nos molesta a todos los demás necesitamos que se invierta en transporte público siempre lo vamos a poner en primer lugar la verdad porque es, es, es el medio más accesible o debería ser el medio más accesible de transporte para todos de cualquier clase social y para movilidad eh, para movilidad no motorizada, ¿no? Principalmente para peatones y para ciclistas. Entonces, hacemos un exhorto, eh, una cantidad de colectivos, y, y, y lo vamos a estar publicando eh, a partir de, de lunes, eh, para que se destine de este presupuesto millonario, ¿no? Que se bajó pues bajo ciertas condiciones cuestionables, eh, por lo menos que se utilice para dar mayor accesibilidad a la ciudad, para darle mayor seguridad a los usuarios vulnerables y que no se quede de nuevo todo en los bolsillos de las mismas constructoras que hacen eh, infraestructura para coches. ¿Qué pasa? Cuando generas infraestructura para coches, hay más coches. Y es lo que ha pasado en Guadalajara, es lo que ha pasado en Ciudad de México, en Bogotá y en todas partes del mundo. Lo que tienes que hacer es construir alternativas para que la gente no use el coche. La gente no es tonta. La gente, si tiene la alternativa segura de moverse en bicicleta, pues sabe que es más barato, que es más seguro, que es más rápido, que sabes que, que hacen ejercicio y empiezan a usarlas. O sea, tú vete a cualquier hora del día, a cualquier a cualquier ciclovía bien conectada, eh, como es federalismo, como es eh, López Cotilla, como es Avenida México, y la vas a ver llena de gente. <ríe> la gente quiere... Moverse en bicicleta porque es un mucho mejor medio de transporte para la ciudad. Necesitamos que el gobierno se comprometa y que le dediquen presupuesto. No se trata de discursos, no se trata de decir que el Día Mundial de la Bici, que la madre. Si no le pones dinero, no es real. ¿no? Entonces lo que queremos es que sea real y que le metan lana eh, de, de, de esta de esta gran cantidad que tiene que ir para infraestructura, ¿no? Ya es hora de que 10 años después de que sale el documento principal de planeación siga sin hacérsele caso, o sea, pues me parece que esa omisión se tiene que eh, reparar y se tiene que resarcir, ¿no? Y es un buen momento para hacerlo ahorita que, pues viene una nueva normalidad donde ya nos dimos cuenta que los contaminantes de los coches eh, hacen que la gente sea vulnerable a enfermedades respiratorias, donde ya nos dimos cuenta que calidad de vida significa densidad eh, urbana, cuando ya nos dimos cuenta que accesibilidad a los servicios puede ser cuestión de vida o muerte, ¿no? Eh, aquí es cuando nos damos cuenta que esta nueva realidad se tiene que construir siendo accesible para todos y no solamente para esa minoría que es dueña de un coche, ¿no?
5: Exacto. Olim, Vania, pues muchas gracias por haber compartido todo esto el día de hoy con, nosot con nosotros. Esperamos que... Pues la gente haya podido entender un poquito más este proceso, el público de Radio de DG es muy diverso, entonces esperamos haber llegado a, a buenos oídos. Muchas gracias, compártanos sus vías de contacto eh, y, bueno, díganos si están saliendo a rodar, eh, para cuándo planean hacerlo, como el estatus de sus
2: respectivos colectivos. Pues eh, Metropolitano en Bici... En teoría, rodamos todos los jueves Nada más que ahorita pues, por, por cuestiones de contingencia Obviamente no lo estamos haciendo Sin embargo, nuestro punto de salida Son las Torres Amarillas del Parque Metropolitano Todos los jueves a, la nueve, a las nueve de la noche eh, Ahorita, igual que el resto de los paseos Estamos en stand-by No estamos rodando ninguno de nosotros A menos que sea para cuestiones de movilidad eh, Particulares de cada uno de, de los integrantes del colectivo este, ¿Para cuándo vamos a poder reactivar? Pues es algo incierto. En, en medida que vayamos mejorando las condiciones de, de la reactivación en la ciudad, pues también podremos volver a replanteárnoslo en, en los colectivos. Sin embargo, pues bueno, seguimos ahorita con, con el dedo sobre el renglón eh, en el uso de la bicicleta como un medio de transporte efectivo, eficaz, seguro, eh, económico. Entonces, bueno, nosotros seguimos por ahí todavía impulsándolo. Sin embargo, pues bueno, ahorita como, como recreativo y como club deportivo no lo estamos haciendo. Eh,
0: pues Bicicleta Blanca en realidad no 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 tiene rodadas. Este, Si nos quieren seguir para ver las actividades que tenemos eh, de repente, nuestra arroba es arroba Bicicleta Blanca en Twitter. Eh, o nos pueden encontrar como Bicicleta Blanca en, en Facebook también. Eh, pues básicamente lo que hacemos es mantener un, un conteo y un análisis de datos respecto a, la, a, las, a los accidentes mortales que ocurren en, en la zona metropolitana de Guadalajara que involucran ciclistas, eh, obviamente para pues hacer tomar esto como un argumento no para presionar para que haya más infraestructura y mejores leyes y que se hagan cumplir mejor, eh, pueden ir a, a nuestro sitio web que es bicicletablanca.org, ahí tenemos... Eh, el análisis de datos abierto que cualquier persona pueda acceder y, y y checar este accidente por accidente eh, víctima por víctima y bueno también tenemos desglosados los datos de cuáles son por transporte público por vehículos privados dónde fueron cuáles son los municipios edades etcétera no nosotros queremos que nuestro objetivo es que haya un, un día en que no podamos decir que no que no hay ningún ciclista que sea atropellado en la calle y muera creemos que la infraestructura es un, un tema fundamental para que llegue ese día ¿no? donde, donde podamos salir a rodar a la calle seguros este, y bueno, a veces hacemos instalaciones ¿no? de, de estos memoriales uh, para las víctimas, para visibilizar el problema, eh, si nos quieren apoyar con algún donativo, ya sea de un cuadro de bicicleta, una bicicleta completa o en especie en efectivo, pues nos ayuda mucho eh, pueden hacerlo en cualquiera de estas redes y pues en general solo quisiera pedirle a la gente que, que se acuerden que pues, la calle es de todos ¿no? y que la tenemos que compartir con seguridad y que tenemos que cuidar a la gente que, que está a nuestro alrededor porque pues son iguales a nosotros ¿no? y todos tenemos el derecho a estar en la calle.
5: Muy bien, muchas gracias chicos, agradecemos mucho eh, todo esto que nos han compartido y esperemos vernos pronto en las calles para rodar juntos y juntas. Gracias.
0: Gracias, gracias.
2: Muchas gracias.
5: Bien, pues aquí estuvieron platicando sobre estas nuevas eh, ciclovías emergentes que esperemos o más bien van a ser permanentes en la ciudad. Y, y bueno, seguimos con más información aquí en Vibla Radio. Ahora vamos a un corte de estación, pero regresamos con más aquí en Radio DG.
1: No te detengas, seguimos al aire en la Virula Radio.
5: Estamos de regreso, tenemos más información que compartirles aquí en Vírula Radio, un saludo a todas las personas que nos escuchan desde Puerto Vallarta, en donde estamos en la misma frecuencia por el 104.3, la retransmisión que también eh, se escucha en Radio UDG de, de Cotlán por el 107.9 de FM, y bueno, a todas las personas que nos escuchan a través del podcast o de plataformas de internet y no necesariamente en la frecuencia radial. Y como les comentábamos, tenemos más información. Antes de continuar, eh, me gustaría eh, comentar un poco de los hechos que vivimos hace unos días. Aquí en Viro la Radio condenamos totalmente estas detenciones arbitrarias, este ejercicio de poder tan, tan injusto, ¿no? Todo es como un, un caos que no habíamos vivido desde hace... Ya tiempo y, y, bueno, compañeros y compañeras, hay que, hay que manifestarnos, hay que cuidarnos en estos tiempos de, de tanta incertidumbre. Y, bueno, eh, retomando un poco el tema de las ciclovías emergentes, que, por cierto, no se nos va a ir este programa sin antes recomendar usar estas ciclovías, eh, si, eh, recomendar usar la bicicleta como un modo de transporte en tiempos de, de pandemia, con el cual se reducen eh, las posibilidades de contagio eh, estando por ejemplo en el transporte público lo que se quiere es trasladar algunos de esos viajes a la bicicleta no creo que en algunos casos sí va a ser posible en otros no tanto sin embargo hay que tener a la bici como como una opción no cada quien sabe sus posibilidades su alcance pero hay que tenerla hay que tenerla en cuenta y para esto eh, hace bueno más bien varios días de la semana pasada me parece que desde el jueves desde el martes hasta el jueves viernes los vecinos de la avenida Guadalupe eh, estuvieron manifestándose en contra de la ciclovía emergente eh, porque no la quieren en el carril derecho de la, de la avenida. Ellos argumentan que, bueno, eh, va a crear mucho tráfico, que cómo es posible que les quitemos un carril. Y su opción viable, entre comillas, es que la manden al camellón, ¿no? donde no le estorba a nadie, donde no hace nada más. Sin embargo... Eh, pues bueno, ya escuchamos la entrevista donde nos dicen acá los compañeros pues todas las cuestiones técnicas de por qué una ciclovía en Camellón no es tan viable en avenidas y bueno, esperemos que alguno de ellos nos escuche y si no, compartir esta información para defender las vías ciclistas porque todas las personas tenemos derecho de movernos de la misma manera. ¿No? no por ser ciclistas tenemos que ir por calles secundarias y hacer un rodeo de sabe cuántos kilómetros más Solo porque no nos quieren en vías principales, ¿no? Todos tenemos ese mismo derecho a la movilidad Y para esto, eh, un nuevo colaborador, Luis Antonio Maldonado eh, Se quiere sumar a, a este proyecto y estuvo entrevistando, hablando con con estos vecinos y vecinas que dicen, están en, dicen estar en contra y se manifestaron con sus automóviles bloqueando un carril de la avenida. Súper irónico. Eh, y bueno, él estuvo platicando ahí y queremos compartirles esta, esta información. Un saludo, un, saludo, un saludo para Luis y vamos a escuchar estos sondeos y regresamos con más aquí en Virula Radio.
6: Bueno, eh, sería acerca de la ciclovía Me imagino que ustedes están participando En la, en la protesta para no a la ciclovía
7: No es tanto a la ciclovía Porque lo pueden hacer en el camellón El camellón es perfectamente grande Y lo pueden hacer ahí Aquí están perjudicando porque hay una escuela No sabes la línea que se hace aquí Cuando, vier, cuando vienen a recoger a los niños A la escuela Y aparte, dejarnos dos carriles Va a ser Quisiera que viniera el que está haciendo esto a las horas pico, a ver si puedes salir. Cuando sales, forzosamente te tienes que ir hasta allá para poderte retornar para acá, porque no te dejan salir del trafical que se hace. Y eso es lo que tienen que, que ver. ¿Y
6: cuál es la consigna de la, en, en esta?
7: Que no la hagan aquí, háganla en el camellón. En el camellón, eh, o sea, la pueden hacer perfectamente, sin perjudicar a, la, a, a los cotos, ni a los negocios, ni a nada, ni a las escuelas. Esa es la consigna, o sea, no estamos en contra de que la hagan, pero no aquí, háganla en el camellón. Hay muchos lugares donde las han hecho en el camellón y han quedado perfecto, porque aquí la tienen que hacer aquí exactamente. Es una salida, como no tienes idea periférico aquí, entonces sí están perjudicando bastante.
6: Y, y por ejemplo, ¿ustedes como organización estarán dispuestos a reunirse... ¿Para escuchar las cuestiones técnicas y justificaciones del por qué se hace?
7: Es lo que estamos pidiendo y que nos demuestren el por qué. La están haciendo sin hacer un estudio, sin pararse aquí en horas pico para ver cómo es el tráfico. O sea, es lo que estamos pidiendo, que nos escuchen, que podamos tener una junta para dar los pros y los contras. Pero no lo quieren hacer, quieren hacerlo porque ya se les metió a hacerlo. No quieren escuchar. Entonces yo pido que sí, o sea, vamos haciendo una junta y, 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 y que nos escuchen y escucharlos para llegar un, a un acuerdo con todos. Porque no nada más es este coto, es el de atrás, el otro, el otro, lo, o sea, es todo esto. Allá no afectas tanto, porque Porque no es salida periférico, aquí es salida periférico. De aquí agarras para allá y agarras para acá. Y es lo que están afectando.
6: Estamos aquí con otras personas que están dentro de la manifestación por eh, la ciclovía de Avenida Guadalupe. Eh, buenas tardes. Buenas. Y me gustaría saber su opinión. Eh, ¿Y su postura del por qué se están manifestando hoy aquí en la Avenida Guadalupe?
1: Tenemos la idea de que nosotros podemos hacer el, el, la ciclovía en el, en el camellón, que hay bastante espacio, como se hizo en Santa Margarita. Entonces, no vemos por qué po tendrían que hacerla de este lado, donde hay un montón de escuelas, negocios, cotos, entradas de cotos y demás, que se van a afectar. Independientemente de eso, cuando llueve, esta, este mismo carril es un río. O sea, ni siquiera los ciclistas van a poder utilizarla eh, eh, para ese entonces Entonces es demasiado el, el caos que se va que se va a hacer si si hacen la vía de este lado Esa es nuestra postura No no es que no queramos la ciclovía Estamos de acuerdo porque sí, todos tenemos el derecho Pero hay un espacio Entonces si se planea de, 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 de modo correcto Podrían tomar en cuenta eso ¿Tenemos el espacio para hacerla? Sí Pero no en este lado, no en este carril No quitan más carriles Mira, camiones de basura, trailers y demás van a tener muchísimo problema y esto se va a hacer un, un caos tremendo, no vamos a poder.
6: Héctor es aquí vecino también de la zona de eh, Avenida Guadalupe donde se pretende hacer la ciclovía. Y Héctor, pues cuéntanos cuál es tu opinión acerca de la ciclovía de aquí de Avenida Guadalupe.
3: Pues bueno, yo con la experiencia que tengo aquí varios años viviendo, eh, normalmente hay una hora pico donde hay muchísimo tráfico en, en esta vía Guadalupe, que, que bueno, son de tres carriles. Ahora, imaginándome quitando un carril, pues se va a hacer un desmadre, ¿no? O sea, yo siento que, que va a ser un cagadero con, con los carros. Y para entrar, incluso para entrar aquí al Coto, si hay una ciclovía que hay que respetar el, el peatón y el paso de la, del, del ciclista pues al frenarnos pues vamos a impedir otro otro carril más que es que es el segundo carril eh, para que para que puedan pasar al, al coto y pues yo por, por el al principio pues lo veo un impedimento un algo negativo ¿no? pero ya pensando en, en esto, que se va a hacer un desmadre, pues a lo mejor hacemos conciencia en, en usar menos el carro y que se empiece a fomentar más la bicicleta, el caminar, para hacer recorridos cortos, que normalmente los hacemos con el carro si vamos aquí a la esquina o a la vuelta. Bueno, es cuestión de tiempo, el, el tema del transporte público también se pudiera usar, si sí. Opino si si estuvieran mejores en mejores condiciones, los camiones, no sé, que tuvieran aire acondicionado, más cómodos, pues eso, eso es lo que opino, por el momento estaba en desacuerdo por el tema de la ciclovía, pero pensándolo así como a futuro, pues va, va a ser como fomentar, romper paradigmas de, de nosotros los, los, los que usamos los vehículos y pues a ver qué sucede. Pues es importante ¿no? que haya el medio de
6: desplazamiento para todos, que tengan la oportunidad todos, tanto en bicicleta como en moto, como en un coche. Yo la veo bien, mucha gente está inconforme, sus motivos tendrá, pero de mi parte está bien que le den prioridad también al ciclista. Bueno, estamos aquí con un ciclista que también se llama Luis. Y pues bueno, queremos saber simplemente tu opinión acerca de la ciclovía que se está o que se pretende realizar aquí en Guadalupe.
8: Pues estoy de acuerdo porque ya como en, ya hay varios, varias avenidas principales, varias calles donde están apoyando esa iniciativa y pues a fin de cuentas se me hace muy importante porque hay gente que no cuenta con carros o simplemente no le gusta el tráfico o andar en carro y prefieren la bicicleta que, que también es mejor en cuanto al ejercicio, es muy importante para la gente, entonces... Eh, estoy muy de acuerdo y se me hace muy, muy bueno que, pues que estén a, haciendo esto. Desconozco si lo hace el gobierno o, o la gente eh, esto, eh, pide que, que se haga, pero estoy muy de acuerdo con eso.
6: ¿Tú estarías dispuesto como a participar en diálogos donde estén todas las posturas? O sea, una postura legal, porque me refiero al ayuntamiento, una postura de los grupos a favor y otros en contra.
8: Sí, sí, sí estaría abierto a, a opinar o apoyar. Eh a entrar en debate, digamos, si, si, estaría, de, si estaría dispuesto a, a estar en eso y apoyarlo.
5: Bueno, pues ahí tuvimos la voz de vecinos y vecinas que están en contra de la ciclovía y es una historia que se vuelve a repetir, ¿no? Ya lo vivimos y lo hemos vivido en cada ciclovía que deciden implementar en la ciudad. Creo que lo más fuerte fue la de... Eh, Marcelino García Barragán, en donde, pues, se armaron buenas cosas por parte de activistas y usuarios, no, para defender la ciclovía. Pero si se fijan, los argumentos son los mismos, ¿no? Y no cambian. La gente que va en automóvil, ya lo mencionaba Olin, eh, pues es muy particular. Tiene como eh, estas mismas características que se siguen reproduciendo entre esas mismas personas. Que son usuarias, no todas, obviamente. Hay muchas personas empáticas que también aceptan a la bicicleta como un modo de transporte. Sin embargo, pues es muy curioso eh, cómo pues no quieren compartir la calle, ¿no? Ellos dicen que sí, pero pues claramente se ve que pues solo buscan su beneficio, son personas que viven en cotos a lo largo de, de Avenida Guadalupe y que pues no quieren batallar, entre comillas, eh, en sus ingresos y salidas. Eh, y bueno o sea ellos mencionan que se hace que se hace mucho tráfico y si fuera cierto si se hace mucho tráfico pues ahí está el problema no la ciclovia no es el tráfico los vehículos de motor son los que hacen el tráfico si no queremos más tráfico hay que disminuir su uso no desafortunadamente con toda esta pandemia es muy probable muy probable que se dé un eh, un, eh, un disparo en la venta de, de, de automóviles Porque las personas no van a querer usar tanto el transporte público Entonces, pues tenemos que empezar a proponer la bicicleta como un modo factible no En vez de recurrir al automóvil, ¿por qué no una bicicleta? Repito, no es la situación de todas las personas Pero las que viven relativamente cerca de su trabajo Podrían optar como, como una opción eh, la bicicleta bueno, ya estamos casi despidiendo al programa, casi por terminar, no sin antes recordar todos los esfuerzos que se han estado haciendo últimamente en pro de la movilidad no motorizada, ciudades como Zapopan, Guadalajara, la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, han estado implementando ciclovías emergentes, hace unos días se anunció eh, la ciclovía emergente de la Avenida Insurgentes en la Ciudad de México, que es una gran noticia, una avenida principal y muy importante en donde circulan muchos ciclistas que se verán beneficiados con esta vía al igual que, que en, en las otras ciudades mexicanas. Así que bien por estas ciclovías esperemos que sean permanentes y no solo Temporales y, y emergentes, ¿no? Que se vea que sí funcionan, que, que sí pasan ciclistas, que sí se usan y que definitivamente son necesarias. Un agradecimiento a todas las personas que nos estuvieron escuchando, que nos escuchan cada semana y a las personas que hacen posible este programa. A nuestro productor Sebastián Cecillón, que está en el control técnico y la producción. A Luis Antonio Maldonado, que estuvo compartiendo estas estas entrevistas, estos pequeños sondeos con los vecines, vecinos y vecinas. Y bueno, nos escuchamos en la próxima emisión de Virula Radio. Yo soy Grecia Hernández. Gracias por escuchar.
4: el toda mi vida. el para ir al trabajo.
1: Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Que aquí aprendí a andar en
5: cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.